0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Cinco Brebocas. En el episodio de hoy quería dar un poquito de contraste a lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de la utopía que se está viviendo en Israel. Eh, Chequenlo, se llama Qubole con Israel. Y pensé que sería importante dar perspectiva a lo que está pasando acá. Y para empezar a hablar de eso solo quiero dar un pequeño preámbulo, que es que yo opero bajo la premisa de que se es inocente hasta demostrar lo contrario. Y eso en la vida me ha ganado que la gente me vea la cara más de una vez. Digo, no, no la misma persona más de una vez, pero sí varias personas me han visto la cara. Y también que se me abuse eventualmente. No se repite porque alguien es inocente hasta que demuestra lo contrario. Y una vez demostrada la culpabilidad, pues... Y eso creo que es un pensamiento disruptivo en México y creo que se extiende relativamente hacia Latinoamérica, pero me voy a enfocar en México, porque en México vivimos con el, el que no tranza no avanza, con el piensa mal y acertarás, con el que madruga Dios lo mayuga, o sea, y estoy segura que puedo seguir torciendo dichos populares para que todos realcen y enaltezcan el valor de ser lacra. Eso es lo que yo hice con el manejo de la pandemia, tanto desde la parte de la ciudadanía como desde la parte del gobierno. Y si recapitulara también el manejo de la pandemia en este país, diría yo que se hizo lo que se pudo. Creo que es una situación imposible para cualquier líder del mundo y que hay quien lo hizo un poco mejor, un poco peor, creo que en general es un fracaso global. Y no, eso pues no se puede negar, ¿no? O sea, eso, habrán cosas buenas, siempre hay cosas buenas, y hubo muchas cosas malas también, y también hay un tema de que esto es la historia en la que nunca vamos a aprender, porque... Sigue pasando el tiempo y siguen pasando exactamente las mismas cosas. Es, es, es muy perturbador, honestamente, pero pues aquí estamos, aquí seguimos. Eh, esto no se va a ir. Así que, pues eso, ¿no? Se hizo lo que se pudo. Ahora en cuanto a las vacunas, creo que eso sí es otra historia, porque eso sí es responsabilidad del gobierno. Cosa con la que estoy de acuerdo, y ya lo he dicho en otros capítulos, porque como yo lo veo es que las vacunas son el patrimonio de la humanidad en este momento y el patrimonio de la humanidad no se puede dejar al libre mercado porque sería un desastre. Eh, imagínense si ahorita, que creo que a todos nos queda claro que 194 países que existen en el mundo no se pueden poner de acuerdo para tener una distribución equitativa, Estamos hablando de una boda chica, una peda muy exitosa, o sea, 194 personas, hay salen las grandes de IMAX o lo que sea que meten 194 personas, o sea, un bar mediano, mete, 194 personas es muy poco, o sea, imagínense que eso le metes todas las compañías que existen en el mundo y todas las facciones que existen en el mundo, o sea, y bueno, si nos regresamos un un poquito en el tiempo, eh, fue en junio del 2020 donde empezó a, o empezaba a quedar claro que la vacuna se tendría pronto. Y nuestro gobierno en ese tiempo anunció que tenía precontratos, y eran precontratos porque no existía como tal un producto de entrega, pero sí avances prometedores. Con diferentes compañías. Y eso está bien porque también todo el mundo sabe que no se deben de poner los huevos en una misma canasta. Y en ese momento no se sabía quién iba a ser el huevo que iba a empollar, ¿no? Y anunciaron que se tenían precontratos que alcanzarían para alrededor de 160 millones de dosis. En ese tiempo eran tres compañías, Pfizer, Astra y CanSino. Además de eso, México estaba contribuyendo con los ensayos clínicos y no solo contribuyó con los ensayos clínicos, también existía un plan y convenio de envasado para dos de las vacunas que, con las que estaba haciendo negociaciones, que eran Astra y CanSino. Más o menos para noviembre, cuando empiezan a liberarse los estudios fase 3 de eh, las primeras vacunas, que como ya saben son exitosos, hemos hablado de ellos en eh, este podcast, Hay, eh, esos episodios tienen el nombre de la vacuna y dicen fase 3. Pero más o menos por esas fechas anuncian que pues, ya están trabajando en el plan de vacunación, eh, se cuadran a esta norma que creo que también ha sido bastante global de Personal de salud primero, segundo, segunda prioridad de vacunación, adultos mayores. Todo bien ahí. En enero llegan las vacunas. Y empiezan a llegar a cuenta gotas que en realidad eso era un sobreestimado porque me cayó el 20 de que los menores de edad no iban a ser vacunados. No antes del otoño, ya en los países más chingones a lo mejor en otoño lo hacen. Y recalculando eso la población adulta en este país es de 88 millones y eso implicaría que tendrías que estar poniendo mil dosis diarias. Como eh, ha sucedido es que anuncian la llegada de los lotes de vacunas y esto eh, de manera semanal, entonces para eh, también poder hacer un poco más de las estimaciones a las que voy, eso implicaría 1.680.000 vacunas a la semana. Digamos, el primer mes eso no sucedió. Dije, ok, o sea, no importa si te retrasas cuatro semanas, no es tan grave. Mientras escale, ya sea a finales de enero hubo un primer embarque que ya fue un poquito mayor, no llegaba ni de pedo a eso, pero decías, ok, ahí va. O sea, si esto es una curva que va ascendiendo en cuanto a entregas, para finales de febrero ya estaríamos llegando con la distribución de diferentes vacunas, pero resulta que ya llevamos 10 semanas, y para este punto deberíamos ya de tener, ya voy a empezar a redondear, pero 17 millones de dosis entregadas para ir en calendario para los, las mil diarias, para la población adulta nada más. Y eso nos pone en un retraso de 10 millones de vacunas, porque se han entregado un poquito más de 6 millones. Y entonces ahí las promesas se empiezan a alejar poco a poco de la realidad también hace unas semanas tuve como un breakdown en uno de estos episodios donde estaba emputadísima porque nada más no me vacunaban, porque yo, según mis cálculos, aún considerando retrasos, me veía vacunada en febrero. Y si hubiera visto que estaba valiendo madre desde antes, pero no pude verlo porque en el 11 de enero yo me registré en un censo de mi hospital o de uno de los hospitales donde trabajo. Eh, esto eh, lo platiqué ese día, pero finalmente no ha sucedido para para no hacerles el cuento largo, y no se ve para cuándo. Y ya estamos, pues, a mediados de marzo. Pero, ok, ¿no? Ahí ya va mal la cosa. Y luego salen como con un plan emergente, porque de vacunas de las que nunca se había comentado que fueran a comprar, de pronto compran, para que ya se enviara y pues nos dieran asignaran una fecha de vacunación. Vacuna Sputnik B y compran vacuna Covax. Lo estoy llamando plan emergente porque evidentemente eso es lo que fue. O sea, empezaron a ver que los otros tres no les iban a entregar al paso al que se requería y entonces hicieron eh, nuevos planes. Pero ahí sí yo pensé, ¿y Janssen, apa? Porque Janssen se aprobó hacia finales de febrero en Estados Unidos y ya tenía su publicación eh, inicial eh, a finales de enero, me parece porque se había hablado de, de, de negociaciones con Janssen que de pronto nada más dejaron de hablar de eso, ¿no? Y ahí mi interpretación, yo esto, yo esto en este capítulo sí estoy especulando y un poco, eh, pues sí ya eh, haciendo una inmersión a la cultura en la que estamos y a la realidad y al contexto en el que estamos y, pues era demasiado caro, porque evidentemente están comprando lo más barato. O sea, sí quieren vacunar a todos, pero no quieren gastar tanto. Si no quieren gastar tanto para chingárselo, o si no quieren gastar tanto por marros o por inútiles, me da igual. Y bueno, definitivamente para ese punto era demasiado tarde para tratar de contratar más vacunas de Pfizer, que es lo que sí ya estaba en franca, eh, digamos, es la única compañía que ha, ha podido como avanzar masivamente en su producción y distribución, pero pues ahí tú ya nada más habías comprado 34 millones y pues ya te la pelas, eso es lo que acordaste, ¿eh? y pues si quieres hacer una segunda compra, pues ahí te entrego a mediados del 2022, ¿no? Ok, ya estamos ahí otra vez, ¿no? Nuevo ajuste a la realidad. la realidad es que tenemos seis vacunas entregadas, seis millones de vacunas entregadas. Y ahí empieza otro problema, que es, ellos hablan, y esta, este número también es, es una estimación que da el gobierno y que yo no he corroborado, he tratado de corroborar, que es que hay un millón de eh, ciudadanos que son personal de salud de diferente índole, no solamente médicos, sino tienen, según ellos, toda una bola de categorías y la madre. Sin embargo, solo han vacunado como a 800 mil. No les faltan tantas. Ya van dos o tres entregas de Pfizer con las que hubieran podido acabar de un putazo y ya. Pero por alguna razón no lo están haciendo. Si es porque los médicos privados no le interesan, que es la opinión de mucha gente en la medicina privada. No sé si es porque de verdad no entienden que para este punto de la pandemia no hay tal cosa como personal de primera línea y personal de segunda línea. O sea, esa línea cada vez es más borrosa porque cada vez más se enferma la gente y porque todos estamos chambeando y todos nos hemos expuesto a COVID, aunque no estemos en una unidad COVID. Entonces, les digo, no sé si nada más no se lo imaginan, si no les interesa, si quieren dar la sensación de avance, que yo votaría por eso, yo votaría por dar la sensación de que están avanzando y ya cubrieron como que doctores, les faltan 3, 4 casi casi y y ya están vacunando adultos mayores, como para dar esta falsa percepción de ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y poco a poco, durante el transcurso de enero, empecé a ver cómo se torcía la información, porque dijeron sí, personal médico de primera línea y luego todo el personal de salud, esa es nuestra prioridad. Pero eso no lo dijeron tan claramente, y conforme pasaban los días y no se estaba vacunando y empezaban los reclamos, empezaron a enfatizar mucho que ellos hablaban y que siempre habían dicho que era solo el de primera línea y que los demás en febrero. Y luego hubo un, eh, una falta de entregas por parte de Pfizer y lo empujaron a marzo. Pero la realidad sigue siendo que al día de hoy no tenemos una fecha de vacunación. Y ya ha habido protestas y ya hay una ONG juntando una base de datos... Y si vas y preguntas en el hospital, que lo he hecho varias veces, es pues nosotros mandamos ya el censo y estamos a la espera de que nos den indicaciones. Y hoy me encantó. Hoy me llegó un correo de uno de los hospitales donde decía, eh, bueno, aquí contexto, están vacunando en Toluca, que es una de, bueno, la ciudad más grande del Estado de México, adultos mayores. Y entonces avisaron que a 150 personas que ni de pedo cubre a la gente que falta de este hospital, pero habían asignado 100, 100, 150 vacunas para que se pusieran en Toluca, pero tenían que ser médicos mayores de 60 años. O sea, sí, pero me estás queriendo ver la cara, cabrón, porque entonces vas a decir que vacunaste, o sea, estás, me estás duplicando a este individuo. Me lo vas a poner en personal de salud y me lo vas a poder en adulto mayor. Y entonces con una vacuna vas a mágicamente haber eh, vacunado a dos personas. Ahí sí que piensa mal y acertarás. Y bueno, más allá de los doctores, que es eh, francamente ofensivo que no estén vacunados por este punto, vamos a la parte de logística de distribución. Hicieron una cosa muy extraña. Se tropezaron, yo creo, con hacer algo semicorrecto por las razones equivocadas. Porque entonces tienen esta cosa de que, ok, llega la vacuna en avión desde Europa, o desde donde sea, da igual, pero principalmente Europa y Asia. Llega la vacuna a México, de ahí la mueven en diferentes vuelos a los diferentes estados y de ahí en camión a no sé dónde, pero hay otra vez. Piensa más y acertará yo creo que obviamente, y ahí sí que no sé si si inocencia cubriría lo que estaría yo cometiendo, si no pienso que hay un fin electoral en, en la aplicación de la vacuna. Y les digo, no me acaba de molestar, o sea, no me molesta por eso, pero me molesta porque es ineficiente, porque si vas a hacer eso, entonces vete a los... Digamos que un estado tenga 30 municipios, agarra a los 10 más pobres, pero no hagas 20 pinches vueltas para entregárselos, por amor de Dios. Para dar otra vez la percepción de que se avanza de manera, de que se está ocurriendo a todo el territorio. Y eso solo quieres crear una percepción, porque estás avanzando, pero a, a gallo gallina, cabrón. O sea, no, no me chingues. Y mucha gente no va a ver esto. Y mucha otra gente se va a ofender porque, ¿cómo se atreven a vacunar primero a los pobres, no? O sea, Ahora, ¿cómo estás comunicando? ¿Cómo estás distribuyendo la vacuna? ¿El orden geográfico? O sea, ¿qué municipios sí y qué municipios no? Opaco. ¿Qué vacuna estás administrando dónde? Opaco. ¿Cuántas, de esas ¿Cuántas personas estás cubriendo en cada lugar? Opaco. Y eso para mí es como definitivamente hay un fracaso en la Estrategia Nacional de Vacunación. ¿no? Esa es la razón por la que hay un, hay un fracaso. Y ahora, como siempre y sin justificar de ninguna manera el desastre y cagadero que está haciendo el gobierno, hay otra parte que es la ciudadanía. Y esa frasecita de que tenemos el presidente que nos merecemos, mi primer como encounter con este tema al que voy a pasar fue fueron memes en redes sociales de que los whites y se ven a vacunar a Estados Unidos. Pero más tarde en agarrarle sabor al pinche meme y reírme, que en darme cuenta de que eso era una realidad y que mucha gente a mi alrededor lo hizo, lo pretendía hacer, lo estaba planeando. Para este punto ya todo mundo me está presionando a mí de hacerlo. Los pacientes me están pidiendo cartas donde justifique que tienen una enfermedad, que evidentemente no voy a mentir, ¿no? O sea, creo que para este punto queda claro que no haría yo una cosa así. Pero miren, lo aclaro porque... Este, pero en tus cartas, eh, constancia de que padecen X enfermedad para que los vacunen. Yo pienso el quitarle la vacuna a una persona, yo no me puedo quitar de la cabeza que si hiciera yo eso, le estaría quitando la vacuna a algún migrante que no tiene acceso bueno a salud, que no tiene información, que, no, que tiene miedo, que eso está mal. No, no me va a poner a hacer una a nadie, no voy a juzgarlos tan duramente quizás si lo hacen, pero Sí, pienso, güey, el riesgo de viajar, eso es contribuir al cagadero y no quiero hacerle eso a nadie. No conozco a esta persona, pero no le quiero hacer eso a nadie. Y hay muchas maneras donde se justifica ¿no? hacer esto. O sea, que en Estados Unidos hubo muchísimo acaparamiento de vacunas, sí, pero no han terminado con su población. <risa> o sea, deja que ese exceso llegué a su tope y entonces aprovechalo. Yo no digo que no se aproveche el recurso, definitivamente que se aproveche el recurso, pero tienen derecho a cubrir a su población. Ellos le metieron un varo, le metieron investigación, le metieron recursos humanos, le metieron un chingo de cosas y merecen, por ese solo hecho, la prioridad, desde mi punto de vista. Otras personas me dicen, bueno, pero es que les sobran las vacunas. O sea, literal, no solo, no solo conceptualmente tienen un exceso de vacunas, sino literalmente les sobran las vacunas. El otro día un colega me decía que había ido y que el vato del centro de vacunación le decía, güey, ¿tienes ¿eres mexicano? Sí, ya sabes, sí. Este, güey, ¿no tienes más cuates que se vengan? Esta persona le habló a un cuate en la frontera y esta persona llevó camiones con gente y gente se vacunó. No les pidieron ni su, iba a decir ni su nombre, pero probablemente su nombre sí. Eh, ningún tipo de identificación, ningún tipo de cosa. Eh, ahí hay un agujero que Estados Unidos está dejando, porque yo cuando, cuando originalmente se empezó a hablar desde las redes, desde el meme en, en que esto iba a suceder, yo decía, no, pues ni de pedo, o sea, Estados Unidos no está pendejo, güey, van a llevar un censo, van a pedir algún registro, algún alguna eh, comprobante de residencia, en fin, Nel, No, eso no está pasando. Otros dicen que eso lo están haciendo a propósito, que ellos como un poco contemplando que esto se iba a dar, eh, tienen estos centros masivos de, de vacunación. También me dio mucha risa que hace como dos semanas eh, estaba yo intercambiando también con una amiga doctora, eh, pues este, este tema de irse a vacunar a Estados Unidos y ella me decía que ella ya estaba de que le compraba el, el boleto, pero que le habían dicho que te quitaban la visa. Cosa que yo dije, ¡ja!, Maldito seas, Estados Unidos, matando dos pájaros un tiro, deportando. <risa> ¿Sabes? O sea, deportar, bueno, no deportando, pero este, limitando accesos, cortando accesos de, de la población mexicana y a la vez avanzando la vacunación global. ¡Ja! Muy rápidamente me di cuenta que eso tenía que ser fake news porque no estaba en ningún medio. Esto también pudiera tener que ver con una mala logística de distribución y excesos en ciertos puntos. Y otra vez, de que se desperdicie el recurso que alguien lo aproveche, o sea ah, lo puedo entender hay otros que dicen que tienen un serio problema de antivaxers en Estados Unidos y que entonces no le estás quitando esa vacuna a nadie, estás aprovechando lo que alguien más va a declinar eh, reflexioné que cuando sales de Estados Unidos en realidad, bueno alguien me ayudó a reflexionar esto, que cuando sales de Estados Unidos no es como que te pregunten güey, o sea como que ¿quién vas a ver? después toda esta gente que sí se está yendo a vacunar, me dicen que no hay un registro real de tu identificación, o sea yo creo que esto es muy fake news. Y digamos como que mi conclusión ha sido, o sea, a pesar de que estoy como muy frustrada y en serio empiezo a pensar que a lo mejor sí esa es la única posibilidad que tengo de vacunarme cercanamente, dado que sí es estresante no estar vacunada en mi posición. Digo, ya en la de todos, pues, pero pues yo un poco había tenido ciertas expectativas, estoy corriendo riesgos, o sea, como que sí digo, no mames, ¿no? Pero creo que sí, o sea, creo que Puedo considerar eso si terminan con su población y esa vacuna se vuelve completamente libre y comercial. Y entonces ahí sí soy perfectamente eh, o estoy en total derecho de ir y comprar una vacuna como voy y compro cualquier cosa en ese país. Y luego está este tema de saltarse la fila. Me encantan. Ah, bueno, antes de terminar con los Estados Unidos, eh, esas dos pacientes, porque han sido solo dos, que me pidieron una constancia que padecían algo. Eh, una me parece que tiene treinta y tantos y la otra tiene o apenas 30 o le falta tantito y las dos fueron vacunadas eh, han recibido su primera dosis y tienen programada su segunda dosis entonces éxito total para ellas ahora sí, ese tema de saltarse la fila el primer encuentro que yo tuve con saltarse la fila fue a través de médicos médicos, eh, bueno personal de salud la primera fue alguien que me dijo, mira, mi novio estaba ahí en uno de los centros de vacunación y me dijo, lánzate que hay vacuna, me jalé, me vacunaron. Ella dijo que estaba trabajando en un centro COVID y pues le creyeron, así de buena fe. Ciertamente ya estuvo trabajando en un centro COVID, pero actualmente ya no trabaja, entonces leve, ¿no? El segundo me dijo que se fue a parar a un centro de vacunación todo el día, así como si fuera un concierto, a punto de sacar a la venta sus boletos. Piensan en su banda favorita. Y al final de la jornada se acercó y les preguntó si sobraban vacunas. Venga, se le aplicaron. Otra vez, o sea, tampoco quiero juzgarlos, güey, pero te estás chingando otro colega, ¿no? Que a lo mejor se enferma en dos semanas y... No sé. A lo mejor le pasa algo. Y luego está este tema de ir a otros municipios cercanos a vacunarte. Y esto se movió muchísimo a través de cadenas de WhatsApp. La primera en hablarme de esto fue una tía. Me marcó y me dijo, oye, es que me avisó la, mi consuegra que no sé dónde hay vacuna, pero yo eso ni me suena. ¿Dónde está eso? ¿Eso qué es? ¿Será real? ¿Será fake news? Por lo menos mi tía tuvo la prudencia de pre, pre, pensar si eso sería fake news o no que ya me parece adelantado para su edad. Y sí, efectivamente chequé eso, si sí era un puesto de vacunación, y me dijo, pues me voy a lanzar. Esto fue en la tarde, o sea, también ya hacia el final de la jornada. No sé el resultado de su intento. Y luego a través de WhatsApp, en este chat familiar que todos tenemos y odiamos, y parece un poco inocuo, o sea, sí, sí parece como, bueno, pues, mira, mi hijo vive en tal lugar, y entonces con ese eh, comprobante de domicilio me lanzo, este, hubo gente que peregrinó por 300 este, puestos de vacunación y pues, finalmente se encontró uno que, según ellos, sobraban. Hay una solución que está haciendo Estados Unidos para este tipo de situación. Es una eh, organización no gubernamental que creó esta plataforma que se llama Doctor B's Extra dosis, Doses, que son las, eh, las dosis extra del Doctor B. Y entonces tú te registras con tu código postal y si hay un centro de vacunación cercano que de pronto termina su jornada y no tiene vacunas, te mandan un eh, SMS, me parece que es, te dicen lánzate. Porque eso va a pasar. O sea, sí van a sobrar aquí un poquitas y na, 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 Y sí es un recurso invaluable que tenemos que aprovechar. O sea, sí, pero con orden. No de, pues yo me lanzo ya a ver y... Tengo yo la impresión de que el gobierno no quiere el escándalo de que se nieguen vacunas tampoco, ¿no? Y entonces un poco hay este, güey, no te pongas pendejo y vacúnalo y ya. Están poniendo el desorden. Hace eh, también unos días hablaba yo con una amiga, ella vive en Estados Unidos, ahorita está acá, y le preocupa, y yo les digo otra vez, puedo entender caso a caso situaciones, pero de manera general me parece que, el, que la intención es pues yo quiero, quiero ahorita y me vale madre. El caso de mi amiga es, eh, están ellos eh, aquí en México, hay que llevar a su suegra a vacunar, de alguna manera, no sé exactamente por qué, quieren llevarla porque de otra manera no, no creen que se vaya a ir a vacunar. Pero el tiempo en el que tienen para estar aquí se está acabando y el lugar donde a ella le toca, eh, no, toca no, ha, o no ha salido, porque les digo que esto parece rifa sorpresa, o sea, parece muñeca del pastel. ¡Ay, vacuna! O sea... De, desastre, ¿no? Si hubiera una programación un poquito más clara, no con 600 meses de anticipación, porque también entiendo que puede haber ajustes y que le temen a la escalda lo de, tú dijiste esto y ahora estás haciendo esto, que de todas maneras está pasando, ni siquiera se están librando de ese puto escándalo. Y pues ella decía bueno, pues voy a hacer eso. Al mismo tiempo está muy indignada que la gente está viajando a Estados Unidos a vacunarse. Este, yo le decía pues es que es lo mismo, es menor. Entiendo tu preocupación, entiendo el caso particular. Tampoco tengo el resultado de ese intento. Y finalmente hoy me escribe mi mamá, me dice que una de sus mejores amigas le correspondía vacunarse hoy, se formó ahí, faltaron vacunas. Esto pudiera ser desorganización logística, no descarto esa posibilidad. Pero también puede ser que la gente está apañando. Y la cantidad de gente que está apañando, de los que escuchas que están apañando, son un chingo. Entonces no lo dudo. Y entonces, digamos que ella es la primera víctima de esta práctica de la que me entero. Y por el otro lado, hay gente que no tiene idea de que esto está pasando. O sea, hay gente que... Eh, me pasó también con hay personas cercanas, eh, una persona de ochenta y tantos años de edad, de pronto tocó su alcaldía, le mandé un WhatsApp a su hija de ¡Oye, qué felicidad! Ya vacunan a tu mamá esta semana. ¿Qué? Es gente de nivel medio-alto. Y no tenían ni idea de que la vacunación había empezado o si le tocaba o si no. Y si yo no les mando el pincho WhatsApp, se les va la pinche fecha. Ahora, pacientes. Hubo un par que estoy también casi segura que fueron de esos que se lanzaron y que no viven ahí. Y una de ellas me escribió muy angustiada en la noche de, oye, una como de las recomendaciones es que si te vacunaste de influenza en el último mes, no te apliques la vacuna. La verdad es que yo me puse la vacuna de influenza hace un par de semanas pero no quería perder el turno, y entonces pues les dije que no me había vacunado y me vacuné. ¿Es peligroso? Esta pausa es dramática, pero, o sea, ¿qué tal que si hubiera sido peligroso, carajo? ¿Qué tal que si hubiera sido peligroso? ¿En qué estás pensando, señora? ¿Qué está pasando? No hay ciertamente un gran peligro, lo que puede haber es confusión, donde tú ya no sepas si un efecto adverso es de cuál vacuna, puede haber una sinergización y aumentarte efectos adversos por estar tratando de montar dos respuestas inmunes al mismo tiempo. O sea, a ver, no es la mejor idea lo que hiciste. ¿Te vas a morir? No lo creo. Pero no chingues. En uno de los hospitales que trabajo, hay gente con, eh, de, de bajos recursos, bastante gente de escasos recursos, y ellos sí ya han visto varios pacientes que están vacunados. Y cuando toco un poco este tema de lo de la fila y no sé qué, pues siempre les pregunto dónde viven. Porque yo sí si llevo la cuenta localmente, o sea, no sé en otros estados, pero Ciudad de México y la zona metropolitana, estoy muy consciente de dónde están vacunando no. Y siempre vienen de un lugar donde estaban vacunando y les pregunto sus impresiones de eh, el protocolo de aplicación, cómo estuvo la logística, si esperaron mucho, si había fila, eh, si se sintieron mal, etcétera. Eh, Veo a todo el mundo muy contento de haberse vacunado. Por ahí hay un par de que he tenido que convencer de registrarse, que he tenido que instruir a los hijos de cómo registrarse. Eh, esto ya lo he hablado, ah, bueno, lo hablé en un podcast al que me invitaron, que se llama Segunda Opinión, no se lo pierdan, está muy bueno. Eh, está también en Spotify y diferentes plataformas, en Anchor también. De, de que como médicos, pues tenemos que hacer un poquito esta labor, ¿no? O sea, creo que es, es importante porque lo que he notado con la gente que tiene resistencia a la vacuna es que eh, muchas veces son como nada más duditas, ¿no? Que si su, si su médico o un médico se sienta 10 minutos a hablar con ellos, los convences, ¿sabes? O sea, muchas veces es pues poner un poquito de atención, honestamente. Pero bueno, ya me salí del tema. Regreso al caso de, de esta mujer que se quedó sin vacuna el día de hoy. Digo, no, no sé si fue el día de hoy, perdón, porque estoy grabando ahorita, pero bueno, en estos días pues la duda que, le mandó que me mandó preguntar a través de mi madre era si, pues, ¿a qué procedía? Y yo sí, pues, ¿qué le dijeron? No, pues, ¿qué le hablaban? Le dije la cuestión esta del día de rezagados, que es como gente que se le fue el pedo, o que no tenía cita o que bla, 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 pues, hay como un día para eso. Me dijo, es que ya era ese día. Este hecho terminó siendo preguntado por una reportada en la conferencia vespertina y le dijeron, no, pues, o sea, ya está registrada y en el siguiente embarque pues les van a volver a hablar y entonces eh, también lo que pasa es que se alargan, o sea, si tenías tú contemplado eh, X población y dijiste, bueno, pues en cinco días me he hecho esa población, pues ahora so, es doble, doble distribución, más tiempo, esa, esa población va a ir gente que más apaña, esa gente que apañó van a ser vacunas sobrantes en otro lado. Eso va a terminar en desperdicio. O sea, es una cadena. No podemos perder de vista que esto es una cadena. En fin, estoy muy molesta con todo esto, como pueden ver. Y estoy muy, muy triste de que esta persona, porque me cae chido, este, esté en esta situación. Y este es un caso que yo me enteré. Y me imagino que esto está sucediendo por todos lados. Y qué puto desmadre. Para terminar este podcast en una nota positiva. Eso sonó muy sarcástico, me dio mucha risa. Quiero, quiero decir dos cosas. Una es que eh, en el mundo de la actuación hay una máxima que es que el secreto del buen actor es pensar en el otro y esto es porque si tú estás haciendo una escena con otra persona, actuar implica que estés pendiente de 20 cosas a la vez, o sea, implica que estés pensando en tus textos, que reacciones a lo que el otro te dice, que estés consciente del espacio y cómo te tienes que mover a través del espacio del volumen, de los ruidos. Y si tú estás pensando en ti, todo eso lo apagas. Si tú estás en, güey, ¿qué línea sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no sé qué? ¿Cómo me veo? Puta madre, se te va a ir. Te van a decir, te voy a matar, María Luisa. Y tú vas a estar en la pendeja, güey. <risa> o sea, ¿vieron esa escena? Espero que la hayan visto. El secreto de algún actor es pensar en el otro. Y yo creo que el secreto para salir de esto es pensar en el otro. El secreto para avanzar es salir en el otro. Y no estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de... A un nivel super macro, estoy hablando de la evolución de la especie y la supervivencia de esta especie. Que no quiere aprender. Y creo que... Creo que eso, creo que... Menos pensar en mí, más pensar en el otro. Y otra cosa que me repito como mantra, y esa sí es la nota positiva final que les quiero decir, es que cada vacunado es uno menos que me puede contagiar, y creo que así hay que verlo, o sea, eh, al día de hoy hay, otra vez voy a redondear, pero un poquito más de eh, 4.300.000 personas que se han aplicado la dosis, digo, de lo que está reportado oficialmente, que sabemos que tiene sus fallas, y eso es más que cero, eso me repito todos los días, eso puede ser poco, puede estar mal distribuido, puede estar llegando a, un, a personas que no tendría que estar llegando, pero sigue siendo más que cero. Los veo del otro lado del fin del mundo.